0: Droit pénal, partie 1. Ce podcast contiendra la partie 1, approche généalogique, avec son chapitre 1, introduction à la pensée pénale, et le point 1, point de repère de la pensée pénale, début. Partie 1, approche généalogique. Quand on parle de droit pénal général, on parle des principes généraux du droit pénal, Ce sont, par exemple, les règles sur la récidive, sur la participation pénale, etc., qui se trouvent essentiellement dans le livre 1 du Code pénal. Le droit pénal spécial comprend les infractions spécifiques et les peines qui leur sont accolées. Le cours porte sur le droit pénal général, mais peut prendre en exemple du droit pénal spécial. Chapitre 1 Introduction à la pensée pénale Point 1 Point de repère de la pensée pénale Sous point 1. La pensée classique Deuxième moitié du XVIIIe siècle Introduction La notion de classique est paradoxale, car le courant est porté par la philosophie des Lumières. Cette pensée est une pensée de rupture, et n'est donc pas classique. Il s'agit d'une rupture, car on se montre à l'époque très critique contre le droit pénal de l'Ancien Régime, très arbitraire, et dont les peines sont rattachées au corps. L'objectif de la pensée, qu'on appelle classique, est de substituer à cette pénalité ancienne une nouvelle rationalité pénale. Il s'agit du siècle de la loi et de la raison. On cherche à se pencher de plus en plus vers l'économie des peines, la proportion, etc., pour un système plus structuré. On cherche une pénalité qui s'adresse plus à l'âme qu'au corps on s'adresse à l'esprit du corps social, aux individus qui doivent comprendre le message lancé par la peine. Dans la pensée pénale classique, on considère que, entre guillemets, l'esprit des lois, Montesquieu, a ouvert à la réflexion. Effectivement, on trouve dans cet ouvrage des principes fondamentaux qui seront amplifiés par les penseurs classiques qui dominent la deuxième moitié du XVIIIe siècle. La pensée pénale de Montesquieu se développe en Europe, autour des Lumières et des philosophes comme Voltaire, Diderot, etc., qui vont assurer la promotion des principes promus par Montesquieu. La pensée pénale classique va être précisée par deux auteurs. Tout d'abord Beccaria, dans son ouvrage « Traité des délits et des peines. Beccaria propose une synthèse de la nouvelle rationalité pénale que les classiques cherchent à imposer. Et après Beccaria, Bentham. Bentham est le penseur de la codification. Ouvrez les guillemets, le code comme corps complet de législation. Fermez les guillemets. Bentham est important pour trois raisons. Tout d'abord, il est associé au code pénal de Napoléon de 1810. Ensuite, il est le père de l'utilitarisme pénal. Pour Bentham, le droit pénal doit être utile à la société. Raison pour laquelle on l'oppose à Kant, qui lui est porteur d'une conception beaucoup plus morale. Pour Kant, La peine doit être juste en fonction de la faute. Donc, plus au service du passé que du futur. L'opposition entre le juste et l'utile vont traverser les débats sur la question de la peine. Et enfin, il est le père du panoptique. Le panoptique, c'est la conceptualisation d'un modèle de surveillance par le regard, qui joue sur une dissymétrie des rapports entre les surveillants et les surveillés. C'est un modèle de prison, archétype de ce type de surveillance. Cela suppose que le condamné ait constamment le sentiment d'être surveillé, sans jamais pouvoir le vérifier. Il doit être toujours visible d'un gardien qui lui est invisible. Selon Foucault et son commentaire sur le panopticon, il s'agit d'induire chez le détenu un état conscient et permanent de visibilité, même si la surveillance est, elle, discontinue. On mise donc sur une introjection du contrôle par le détenu, qui est amené à s'autocontrôler. De plus, la surveillance porte sur le corps, mais l'essentiel n'est plus là. Elle s'adresse maintenant à l'âme des condamnés, et a pour objectif d'amener le délinquant à réfléchir, à faire pénitence et à s'amender. La prison va être marquée par l'idéal d'amendement, ce qui est un échec lorsqu'on regarde par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, la prison est considérée comme une école du crime. Le panoptique de Bentham va servir à modéliser la construction de plusieurs prisons du XIXe siècle, dont on garde l'héritage aujourd'hui. Exemple de l'architecture de la prison de Saint-Gilles. Au XIXe siècle va émerger une pensée néoclassique, dont le représentant célèbre est House, rédacteur du Code pénal belge de 1867, qui constitue le Code pénal d'aujourd'hui. Cette pensée néoclassique est marquée par le retour de Kant et va prendre un tournant subjectiviste. On s'intéresse désormais plus au sujet qui se cache derrière l'infracteur. Cela va se traduire par un intérêt pour la responsabilité morale de l'auteur de l'infraction et par le mécanisme des circonstances atténuantes. Le crime Chez les classiques, la question du crime n'est pas une préoccupation centrale. Cependant émerge l'idée que le crime suppose une atteinte matérielle extériorisée à un intérêt public. En conséquence, le droit et le droit pénal se séparent de la morale et de la religion. Pour qu'il y ait infraction, il faut désormais un dommage social, une atteinte à un intérêt public. Le droit pénal n'est plus le relais de la justice divine. De plus, pour que l'on puisse parler d'une infraction pénale, il faut un acte extériorisé. On ne commet pas une infraction pénale en pensée, il faut un élément matériel. On trouve également chez Bentham une définition qui n'est pas sans intérêt. Ouvrez les guillemets, un délit... C'est tout ce que le législateur a prohibé. » Fermez les guillemets. Cette approche est donc nominaliste, puisque « est crime » ce qui est nommé par le législateur. Cette conception dénie tout contenu ontologique au crime. Le crime n'est pas une infraction par nature, mais par nomination. Émergent en outre les critères de justification de l'incrimination. C'est l'utile et le juste. Tant pour Bentham que pour Beccaria, Ce qui justifie l'incrimination est le fait qu'un acte porte atteinte à une utilité commune. L'acte doit porter un dommage social, c'est un principe utilitariste. Le critère du juste est d'ordre moral. Incriminer un acte est légitime si cet acte crée un dommage social et s'il porte atteinte au principe moral, autrement dit au droit naturel. L'acte doit donc blesser la loi sociale ainsi que la loi naturelle. Une priorité de la pensée pénale classique est de lutter contre l'arbitraire des juges et l'insécurité juridique, ce qui se traduit par la volonté d'imposer la loi. Dans cette perspective qu'on appelle le culte de la loi, Beccaria et Bentham proposent quatre principes fondamentaux relatifs au principe d'incrimination. Premièrement, le principe de la légalité des incriminations. La loi écrite doit être la seule et unique source du droit pénal. Seul le législateur a le droit d'ériger un acte en infraction pénale. C'est de là que vient le Code pénal comme seul et unique corps de législation en matière pénale. Il y a derrière ce principe un double souci. Tout d'abord, seul le législateur a la légitimité démocratique d'ériger un acte en infraction. Et ensuite, il s'agit d'assurer, avec la codification, la sécurité et la révisibilité juridique. Deuxièmement, le principe de la généralité de la loi pénale. À la différence du droit pénal de l'Ancien Régime, la loi pénale doit viser l'ensemble des sujets de droit, quel que soit le statut, la condition sociale, la profession, etc. de l'auteur de l'infraction. On a donc un État, un Code pénal, un sujet de droit pénal. Ce qui paraît évident aujourd'hui, mais qui ne l'était pas dans l'Ancien Régime. Troisièmement, le principe de la séparation des pouvoirs. Ce principe a deux implications. D'une part, si le législateur a le pouvoir exclusif de créer la loi pénale, il a aussi le pouvoir exclusif de l'interpréter. Ensuite, dans le discours orthodoxe de l'époque, il y a l'idée que le juge est réduit à une application stricte de la loi pénale au cas particulier. C'est le syllogisme judiciaire. Le juge doit appliquer de manière presque aveugle la loi au cas. Il est la bouche de la loi et ne peut pas faire de raisonnement supplémentaire au risque que tout devienne incertitude et insécurité. C'est bien sûr impossible en réalité, car le caractère général de la loi pénale rend l'interprétation inévitable. Et quatrièmement, la loi pénale sera marquée par la clarté et la concision. Le code pénal est composé d'articles clairs, brefs, concis, lisibles et accessibles. Le criminel. Dans la pensée classique, le criminel n'intéresse pas vraiment. On est dans une conception très classique. Est criminel celui qui commet un crime. Les classiques ne cherchent pas à comprendre le criminel et à construire une théorie autour de la pensée criminelle. Le criminel est libre, doté de volonté et rationnel. Il va à un moment donné choisir de manière délibérée de violer la loi. Mais pourquoi quelqu'un de libre et rationnel pourrait passer à l'acte Beccaria va mettre cette question en lumière en disant que l'être humain est passionné, sensible, en quête de plaisir. Ce plaisir va le pousser à commettre une infraction dans laquelle il va trouver un plaisir. L'individu est doté de raison. Dans sa raison, le criminel va opérer un calcul d'intérêt. En passant à l'acte, il peut encourir une peine. Il va donc tenter de maîtriser son infraction en faisant un calcul coût-bénéfice. Cela va avoir une conséquence sur la peine. Selon Beccaria, pour éviter le passage à l'acte, il faut que la peine soit suffisamment dissuasive. C'est la fonction principale de la peine. Éviter de passer à l'acte. Il faut aussi pour ce passage à l'acte un degré de certitude. L'individu doit être certain qu'il encourra la peine. L'individu doit être certain qu'il encourra une peine. On a donc la certitude de la peine et la dissuasion qui vont se traduire par un principe de proportionnalité entre les deux. Les néoclassiques disent plutôt que l'homme n'est pas toujours libre et raisonnable. Dans la pratique, les criminels sont des personnes atteintes d'un trouble mental, déficientes, qui ont un trouble psychique, etc. Ce qui les rend incapables d'opérer ce calcul rationnel, d'opérer un discernement. Tous les individus ne vont pas être libres et égaux dans toutes circonstances quant au passage à l'acte criminel. Les néoclassiques vont introduire le principe de responsabilité atténuée. En ce sens, les circonstances atténuantes permettent au juge de tenir compte des circonstances liées au fait ou à la personne qui permettent de diminuer la responsabilité pénale. Et en conséquence, la peine. Cela va se traduire par une loi française sur les circonstances atténuantes en 1832. Cette loi est le point de départ de la pensée néoclassique. Par la suite, on aura un régime d'absence totale de responsabilité pour les mineurs et les déficients mentaux, via la mesure d'internement, mesure à durée indéterminée. La peine. La peine est une question centrale chez les classiques. Ils ont le combat de rompre avec l'arbitraire de l'Ancien Régime, les peines corporelles, les peines démesurées, etc. Il en résulte une pénologie d'une part fondée sur la loi, principe de la légalité des peines, article 14c, et d'autre part marquée par la modération de la peine, calcul de la proportionnalité entre l'infraction et la peine. Et enfin, on ne s'adresse plus au corps du délinquant, mais à son âme. Les classiques adoptent une approche humaniste. On estime qu'il est plus important de mettre l'accent sur la honte que la peine infligée aux délinquants. Le prononcer en audience publique de la peine est tout aussi important que la peine elle-même. Le calcul de la peine est utilitariste. On met l'accent sur la dissuasion. L'impression que la peine va faire au public est plus importante que le mal qui va être infligé aux délinquant. Et enfin, on veut éviter un caractère politique potentiellement dangereux du spectacle punitif, qui était censé terroriser la population et dissuader le peuple de commettre des crimes. Plutôt que de dissuader la population, celle-ci va se révolter. L'objectif est raté. Par la suite, les juges ne voulaient plus donner des peines excessives. On assiste donc à des acquittements là où une peine était méritée. À propos de la finalité poursuivie de la peine, On passe d'une conception vindicative de la peine à un idéal de prévention. Sous l'Ancien Régime, la peine vise à venger la société du crime qui a été commis. D'où la conception vindicative. La peine doit aussi rétribuer l'auteur de l'infraction pour le mal qu'il a commis. C'est la conception œil pour œil, dent pour dent. La conception est tournée vers le passé, la peine, et pas vers l'avenir. Chez les classiques, le fondement de la peine n'est plus moral, mais à nouveau utilitariste. On ne veut plus venger, mais plutôt se tourner vers l'avenir, via la fonction dissuasive. Il faut faire la distinction entre prévention générale et prévention spéciale. Dans le modèle de la prévention spéciale, celui qui commet une infraction va subir une peine, dont le but est de dire qu'il ne doit pas recommencer, au risque d'obtenir une peine plus forte. Il y a plusieurs types de récidive également. Dans la prévention générale, l'idée est de dissuader l'ensemble de la population à commettre une infraction en utilisant l'exemple du criminel. C'est un message symbolique qui est censé renforcer la cohésion sociale, car le droit pénal défend des valeurs. Quand ces valeurs sont transgressées, on est susceptible d'encourir une peine. Le droit pénal renforce les valeurs qui sont censées être portées par la société. On peut dire que le droit pénal s'adresse donc plus aux gens honnêtes qu'aux délinquants. En ce qui concerne l'établissement des peines, il est gouverné par six principes. Premièrement, la légalité de la peine. Deuxièmement, la modération de la peine. Mais elle doit être certaine. La motivation est d'ordre humaniste. Le calcul est également utilitariste. Selon Beccaria, en termes de dissuasion, la perspective d'un châtiment modéré, mais certain, est plus efficace que la crainte lointaine d'un supplice aléatoire. Cela fait penser à la peine de mort, qui est la crainte d'un supplice ultérieur, qui ne sera peut-être pas appliquée. Ce n'est pas pour ça qu'il y a moins de crimes aux USA, où la peine de mort est appliquée. Troisièmement, la proportionnalité de la peine. Des crimes qui sont de gravité inégale ne doivent pas être punis de la même façon. Éviter l'inégalité de la peine permet de ne pas encourager à commettre des crimes plus graves. La gravité est établie à l'aune du mal qui est causé à la société. Le principe de proportionnalité de la peine se traduit aujourd'hui par les trois types d'infractions, les contraventions, les délits et les crimes. Le critère de gravité est traduit par la peine qui correspond à chaque infraction. Peine de police, peine correctionnelle, peine criminelle. Petit tempérament. La peine doit être fonction de l'acte commis, approche objective, mais aussi de la responsabilité de l'auteur et de son caractère potentiellement dangereux approche subjective. Il y a donc un caractère un peu paradoxal, puisque la peine doit être centrée sur la dangerosité, or certains criminels dangereux bénéficient de circonstances atténuantes. Les mesures de défense sociale mesures sécuritaires visent à neutraliser un individu considéré comme dangereux pour la société. Prenons l'exemple de la récidive. Quelqu'un qui récidive risque, par une approche objective, une augmentation de peine. D'une approche subjective, il risque la mise à disposition du tribunal d'application des peines. D'une part, qui consiste à décider qu'après, la personne reste en prison. Et d'autre part, il risque d'être concerné par une période de sûreté, qui consiste à être condamné à la prison sans pouvoir demander de libération conditionnelle avant un certain temps. Quatrièmement, après la proportionnalité de la peine, l'analogie de la peine. La nature de la peine va être adaptée au type d'infraction pour coller au mieux avec le crime commis. Les crimes contre la religion, par exemple, seront punis par l'exclusion des temples. L'adaptation permet de mettre fin à l'arbitraire et de renforcer le caractère utilitariste et dissuasif de la peine. Cinquièmement, l'égalité devant la peine. La peine est la même pour tous, sans distinction de statut ou de rang. Ce principe d'égalité sera en application dans le Code pénal français de 1791, où l'on va appliquer à la lettre ce dernier, en fixant un système de peine fixe. C'est le même tarif pour tout le monde. Ce principe cache néanmoins toutes les disparités et circonstances de la peine. Cela empêche le juge de faire une individualisation de la peine. Selon Bentham, derrière ce principe d'égalité se cache une inégalité, puisque le juge est privé de tenir compte de certains éléments liées aux circonstances, etc. va donc germer l'idée selon laquelle on devrait pouvoir moduler la peine. Le Code pénal de 1810 va donc introduire un système de peine flexible. Pour toute infraction, il y a toujours un minimum et un maximum de peine, ce qui permet enfin au juge de moduler la peine en fonction des circonstances, comme aujourd'hui. Notre Code pénal retrouve ce principe de peine flexible, est ajouté à ceci le système des circonstances atténuantes qui permet de descendre en-dessous du minimum légal. Et, sixièmement, la personnalisation de la peine. Ceci s'oppose à la peine générale. À l'époque, on prononçait des peines qui pouvaient toucher notamment la famille du délinquant, la peine de confiscation générale dans laquelle le criminel était privé de tous ses biens. Les classiques ont mis fin à la peine collective, et la peine générale est interdite dans le code pénal. Pour la peine de confiscation, elle n'est plus générale, mais spéciale. On confisque par exemple le produit de l'objet. La procédure pénale La procédure pénale va protéger les individus, les libertés, contre l'arbitraire. C'est un système protecteur du délinquant contre l'institution judiciaire. Des limites sont fixées par rapport à la recherche des infractions, par exemple. Le principe de la séparation des pouvoirs est très important. Il se traduit par le ministère public pour le pouvoir exécutif qui exécute les lois. Il va notamment exécuter la peine. Le principe du procès équitable est également important. Article 6 de la CEDH, autrement dit la Cour européenne des droits de l'homme. Au même titre que la publicité de l'audience, la présomption d'innocence, l'égalité des armes, la motivation du jugement et la suppression de la torture comme moyen de preuve. Fin du sous-point 1 sur la pensée classique. Sous-point 2, la pensée positiviste ou la naissance officielle de la criminologie. Introduction Ce courant se situe à la fin du XIXe siècle. Du point de vue de l'épistémologie, l'époque est marquée par un positivisme scientifique. Les positivistes veulent imposer un discours basé sur le réel et l'observable. On va privilégier une démarche empirique. On va essayer d'expliquer les lois qui gouvernent la nature et le social. L'expérimentation, l'observation et la vérification sont les maîtres mots de cette époque. Le positivisme est une attitude épistémologique qui ne consiste à ne reconnaître comme pertinent que ce qui peut être observé et vérifié par l'expérience. Cette perspective va s'inscrire dans une perspective évolutionniste, dans le contexte des sciences humaines. C'est une perspective évolutionniste et déterministe de l'espèce humaine. Qu'en faire Darwin La thèse centrale chez Darwin est celle de l'évolution de l'espèce en fonction de son milieu naturel. Le processus de sélection naturelle prédomine. À savoir que tous les individus qui ne savent pas s'adapter à l'évolution sont voués à disparaître. Selon Darwin, les mailles du filet social ne sont pas assez serrées. Des individus inadaptés à leur milieu social vont passer par les trous du filet, alors qu'ils auraient dû être arrêtés. On va qualifier ces individus de dégénérés, d'incapables, etc., et les considérer comme dangereux pour la société, puisqu'ils constituent une menace pour l'évolution de la race humaine. On va identifier des catégories de délinquants qu'on va essayer d'écarter de la société. Cette thèse de Darwin va avoir une influence sur la criminologie. Le criminel va être considéré comme une forme inférieure d'évolution qui va se marquer sur son corps. Le corps est le miroir de l'âme. Il va traduire l'infériorité de l'individu. Cette image du corps parlant va donner naissance à l'anthropologie criminelle, dont le représentant le plus important est l'ombroso. On va essayer de comprendre les causes de la non-évolution, involution, et rechercher les causes soit dans l'hérédité, soit dans le milieu social. Cela va donner naissance soit à une criminologie plus biologique, soit à une criminologie plus sociale. Le but des politiques sociales est de remédier aux failles du filet social. Il faut que l'homme intervienne afin de préserver la race, et pour freiner la transmission des facteurs de non-évolution en prenant un certain nombre de mesures. Darwin propose par exemple d'éviter les mariages entre personnes pauvres, entre personnes inférieures. Cela va connaître un succès, notamment aux USA. Sur le plan criminologique, on va avoir une politique de mise à l'écart, d'élimination, de neutralisation des criminels, en fonction de leur stade de non-évolution. On va pallier les ratés de la sélection naturelle. Cela va se traduire par la révolte positiviste par rapport aux classiques. Selon eux, la circonstance atténuée est un axisme pénal, et il ne faut pas adoucir les peines, car cela favorise la récidive. La récidive devient une question centrale pour les positivistes. Le concept de peine juste et utile est une hérésie, car les juges doivent voir le criminel comme un être réel pour prendre les mesures qui s'imposent. Cela va passer, notamment, par le recours à des expertises scientifiques pour évaluer le degré de dangerosité potentielle du délinquant. Plusieurs auteurs sont importants dans ce courant. Lombroso est un psychiatre. Il est fasciné par « L'origine des espèces » De Darwin. Il va aussi s'intéresser au travail de Joseph Gall, qui a fondé la phrénologie, étude de la forme de la tête, selon laquelle la forme du crâne est porteuse d'informations sur l'individu, sur sa vie affective, intellectuelle, etc., qui vont permettre de déterminer si l'individu est évolué. Lombroso va publier L'homme criminel ouvrage dans lequel on retrouve une thèse se nommant l'atavisme. Il explique la nature du crime par des facteurs de nature biologique. Ferry représente plutôt le versant sociologique. Il est intéressé par Darwin aussi, mais va développer une théorie multicausale de la criminalité. Selon lui, le criminel est aussi le fruit de facteurs sociaux, et pas seulement anthropologiques et héréditaires. Il faut donc tenir compte du milieu social de l'individu qui peut avoir une influence sur le passage à l'acte criminel. La rencontre entre un être prédisposé par sa nature et son milieu social favorise le passage à l'acte criminel. Cela va avoir une influence sur les peines. Après ça, Garofalo, il est magistrat. Il va mettre l'accent sur ce qu'il observe et arrive au constat que le criminel est un être prédisposé au crime. va naître de ce mouvement positiviste le mouvement de défense sociale représenté par Adolphe Prince. Il va développer des doctrines de défense sociale. Il a créé l'Union internationale de droit pénal. Il va essayer de trouver un compromis entre l'école classique et les thèses positivistes. Le code pénal classique va être complété par des lois de défense sociale. La première loi de défense sociale établit la libération conditionnelle. Il va également y avoir une loi pour la répression du vagabondage et de la mendicité. Ensuite, on aura une loi sur la protection de l'enfance. Et enfin, la loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude. Le crime Le crime occupe une place centrale. Les positivistes sont fascinés par le crime. Pour identifier le criminel, il faut identifier le crime, qui va être révélateur. Garofalo va tenter une reconstruction criminelle du crime il y aura une distinction entre le délit juridique et le délit naturel. Garofalo se méfie du délit juridique, car selon lui ce n'est pas là que se trouve le problème. Ce qui l'intéresse, ce qui l'intéresse c'est le délit naturel. C'est le crime au sens scientifique du terme, celui qui illustre l'atavisme et une absence d'évolution. Il faut circonscrire ce délit pour identifier les véritables criminels. Garofalo va donc essayer d'établir un catalogue des délits naturels, des crimes universels qui seraient réprimés par toutes les sociétés. Il est convaincu que les délits les plus graves sont punis dans toutes les sociétés. Il va échouer à établir ce catalogue puisque dans certaines sociétés, certains de ces crimes ne sont pas punis. Le délit naturel est l'acte qui porte atteinte à la morale contemporaine, composé de deux sentiments, la pitié et la probité. Selon lui, c'est ce délit naturel qui produit un sens moral, qui permet d'identifier l'individu non évolué.